0: Köszöntünk mindenkit, ez az Instant Hungarian Hub podcast ötödik adása. Most egy kicsit eh, megcsúsztunk, egy picit eh, időben hátrébb vagyunk, mint ahogy terveztük, eh, de természetesen a Hungarian Hub alapítója és ötletgazdája Pazolirek Piros itt van velem. Szia Piros, köszöntelek! Most már mindketten Floridában vagyunk, durván egy órányira egymástól, igaz?
1: Szia András! igen, ebben szerettem volna nyitni, hogy welcome to Florida végre. Köszönöm. Ugye nyilván a csúszásnak egyik oka volt, a költözés, úgyhogy mesélj róla, hogy alakult, hogy sikerült, de itt nem vagytok tudom. ez a lényeg, persze nem de. Tudom,
0: nem tudom, mennyi időnk van a műsorban erre, hogy én ezt, ezt elmeséljem azt, a, azt, a, azt az élményt, vagy nem tudom, nem tudom, rémámot, amit átéltünk, megérkeztünk, maradjunk annyiban, ez még nem a végleges stúdió helyen most jelen pillanatban a feleségem irodájába, kuckoztam be egy kicsit, hogy ezt a mostani adást fel tudjuk venni, ugyanis az én irodám az ezzel szemben egy másik helyiségben lesz, de azt még falazni kell, meg majd festeni kell, úgyhogy nem tudom, hogy mikor fogom tudni elfoglalni a végleges Aha. helyemet, de, de már a házban ben vagyunk. Van egy-két szoba, ami már úgy néz ki, ahogy elképzeltük, ez mondjuk a, a kislányunk szobája meg mondjuk a konyha, meg az ebédlő, és az összes többi az ilyen katasztrófa a területnek néz ki, doboz, doboz hátán mindenhol. Van egy szoba, ahol csak a, a képek, meg a, meg a fotók, meg a nem tudom, mik vannak a garázsban, egy autóval tudunk beállni. Szerencsére most a második autónkat ezt eladtuk, nincs is több hely a garázsban, mert csak dobozok vannak benne. Én Elhiszem. most már nem tudom, egy hónapja ugyanabban a három pólóban és két rövid nadrágban vagyok, mert az összes többi az benne van a dobozban, nem tudunk kipakolni. Uh, mert hogy a gardrób az még bútor nem érkezett meg, szóval várunk egy csomó minden dologra, uh, de itt vagyunk lent Floridában, úgyhogy élvezzük a meleget, de ezt nekünk még szokni kell azért Cincinnati, Ohio után, ez egy, ez egy hőmérsékletileg egy elég komoly, komoly ugrás. Nektek hogy sikerült annó, mennyire nehezen ment az átállás, ti szintén ohio jöttetek ide le
1: Egyrészt ugye érzem a hangot közelségét, ezt, ezt mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy, hogy mennyivel közelebb vagy most, ez teljesen át is jön itt a kamerán keresztül, illetve az éteren keresztül, ez már csak vicc. De nagyon, nekünk nem volt ebben problémánk, én nagyon-nagyon szeretem a meleget, úgyhogy de mi is ilyen nyáron érkeztünk, így pont mi is ilyen június elején, nagyon könnyen hozzászoktunk, akkor miután rögtön mentünk Magyarországra, szóval nem is volt igazán időnk megszokni, de ha jól emlékszem, akkor most ti is pár hete rögtön leköltöztetek, és mindjárt el is utaztatok.
0: Igen, két, két hetet voltunk itt a beköltözés után, és utána elmentünk egy másfél, majdnem két évvel ezelőtt uh, lekötött, vagy kifizetett, és aztán utána folyamatosan halasztott hmm. havai túrára, Oh. Uh, és, és bármennyire furcsán hangzik de igazából itt sokkal melegebb van, mint havajon. szóval mi igazából ah. a hűvösbe mentünk ott ilyen 28 foknál több, nem nagyon van és az a maximum is és éjszaka pedig ilyen 19-20 fok és ez, ne, ez egész évben ez van úgyhogy egy nagyon kellemes klímában mentünk utána ez a floridai 32-33-34 fok ez, 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 ez még havajon a pára meg a pára, a pára. Igen. pára.
1: Ugye, és például pedig órányival vagytok mondjuk Miami-hoz képest, most gondold el, hogy ott most már mi van, pedig még csak ténylegesen június elejét Bizony. számolunk, és valami hihetetlen. Én azért is szeretem ezt a közép-floridai részt, mert talán így a nyarak kellemesebbek, igaz a tél nem annyira meleg, de ez szerintem ez egy nagyon jó kompromisszum.
0: Ezzel, ezzel én is így vagyok, úgyhogy már nagyon várjuk azt, hogy végre tényleg berendezkedjünk mindennel. Én azt gondolom, hogy ez valamikor ősz környékén, ott a Summit környékén már bízom benne, hogy minden helyiség úgy fog kinézni, ahogy előzetesen elképzeltük. Egy 21 hónapos kislányjal nem egyszerű az összepakolás, a kipakolás sem, a költözés sem, úgyhogy... Bár a Sandra nagyon cukés nagyon jól viselt az egészet, de, de, de azért, ezért, azért ez kemény volt nekünk. Főleg így, hogy igazából uh, az a fajta uh, támogatás, amit, amit mondjuk magyar, az ember Magyarországon költözik, és a szó az összes habernak, meg mindenkinek, hogy jöjjenek segíteni, na az itt nincsen, vagy nem volt. Úgyhogy, uh, úgyhogy túléltük. Az a lényeg, hogy túléltük, nézzünk előre, és most már, most már tényleg azzal foglalkozunk, hogy itt, itt megteremtsük, nem teremtsük magunknak azt az otthont, amit, amit előzetesen elképzeltünk, amivel ti már, te, ti már teljesen jól látok nektek, mert tényleg, tényleg minden megvan itt Fölidában, ti ebből a szempontból a mi példaképeink. Úgyhogy, úgyhogy előre, előre nézzünk, nézzünk, tegyünk mi is így az adásban, és kezdjük az első vendégünkkel készült beszélgetést. Őt úgy hívják, hogy Dr. Trunkos Judit, itt él Amerikában, egy egyetemi professzorról van szó, és hogy mi is az ő speciális területe, az is rögtön kiderül. Itt van velünk tehát Judit, aki én személy szerint a Hungarian Hub és a Hungarian Summit kapcsán ismertem meg, de mielőtt ezekre a témákra rátérnénk, kezdjük azzal a múltaddal, a családi múltaddal. Milyen volt édesapád a legendás Omega zenekar menedzsere? És te gyakorlatilag ezek körül, ezek körül a, a legendás zenészek körül nőttél fel. Milyen, milyen volt ez az élet az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben?
2: Tehát, hogyha visszamegyünk, és köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a kis beszélgetésünket. Tehát, hogyha visszamegyünk a kezdetekhez, akkor tényleg arról van szó, hogy én ilyen 8 éves, 7 éves, 6 éves voltam, és akkor természetesen minden gyerek úgy néz a szülei, ismerőseire és munkatársaire, mint egy másik bácsi, akivel az apukádnak dolgoznia kell. Tehát, tehát nekem természetes volt, hogy mondjuk elmentünk egy ismerős lakásába, és tele volt platinalemezekkel a fal, meg lemezekkel, és azt gondoltam, hogy akkor minden zenésznek így néz ki a lakása. Így, így néz ki egy zenészlakás. Tehát ez kell. A másik kötelező a mindenféle hangszerek a lakás minden részében, gitárok, gitárpengető halmaz, a konyhától kezdve az összes szobákig, és hát mivel én is így nőttem fel, ezt láttam, hogy ez másoknál is így megy, és ezt akkor úgy elkönyveltem, hogy akkor minden gyerek így nő fel. Tehát ez a rövid válasz. Tehát és ez volt a normális.
0: A, érzékeltél te abból valamit, hogy, hogy vagy mikor tudatosult benned igazából, hogy itt, itt magyar szinten, európai szinten legendákról beszélünk?
2: Hát igazából Magyarországon talán még nem is, hanem inkább amikor kijöttem Amerikába, és egyre többen kérdezték. Én 19 évesen jöttem ki, és engem a tenisz hajtott ki, teniszereztem egy egyetemen, és ugye egyre több kérdés merült fel, bikini, omega, stb. És én nagyon szívesen válaszoltam rá, és aztán kezdett feltűnni, hogy itt azért egyre komolyabb kérdések jönnek felém, és akkor persze leesett, hogy itt nem csak arról van szó, hogy apukám zenész, hanem elég komoly zenekarokkal dolgozik együtt, és ez mit jelent, és itt van az, ami, ami egy nagyon érdekes meglepetése volt nekem annak, hogy mit találtam Amerikában, tehát azt is észrevettem, hogy mit jelent ez a zene az itt élő magyaroknak. És tehát abban a percben, ahogy elmegyünk valahol, és a magyar zene előkerül, popzene, rockzene, jönnek a bikini számok, jönnek az omega számok. Attól függetlenül, hogy ott vagyok vagy nem, nem az én tiszteletemre játsszak, mennek az agyhelyet magad mellett, és lány. És, és ez, ez része a magyar identitásnak, a magyar szellemnek. Tehát ez egy nagy dolog, különösen külföldön élő magyaroknál úgy ezen.
0: Említetted, hogy 19 évesen jöttél ki tenisz Ez Amikor te kijöttél, akkor úgy tervezted, hogy hogy itt fogsz maradni, vagy itt, itt, itt tervezte az életed, vagy, vagy ez csak egy átmerti iskolai időszaknak készült egy előzetesen?
2: Hát igazából én nem tudom, hogy hány 19 éves terveziel előre a következő 50 évet. Én, én tényleg úgy voltam ezzel, hogy én teniszezni szeretnék, és én úgy körülbelül két-három évre láttam előre. Tehát én tényleg azért jöttem ki, hogy versenyezzek. Nem volt feltétlenül cél az, hogy kimaradjak Amerikában, inkább arról volt szó, hogy hol tudok a legjobban edzeni, és én 19 évesen, 20 évesen, 25 évesen úgy éreztem, hogy itt tudok a legjobban felkészülni, úgyhogy ezért, ezért kezdődött el ez a folyamat, ami 20 évvel később még mindig ott tart, hogy itt vagyunk az Egyesült Államokban.
0: Nem titok, a férjed is sporthoz kapcsolódik. Egy olimpikmarról beszélünk, Badházi Istvánról, a korábbi kiváló sikeres úszóról, aki ugyanaz az egyetemen tanult, tehát ott kint, Amerikában ismerkedtetek meg?
2: Nem, és ebben az az érdekes, hogy mi gimnáziumban ismerkedtünk meg, mind a ketten a jártunk, ahol van sportosztály, mind a ketten sparisok voltunk, tehát így visszanézve nagyon vicces az, amikor mondjuk reggel 5 óra 30-kor havazik, én megyek a kis sapkámba a Kőér utcában a teniszpálya felé, jobbra, ő pedig már úszott ott balra, és úgy, úgy ránéztem az úszókra balkész felé, hogy húsz szegények, ők már ben vannak a hideg vízben, majd mentem tovább a fedett pálya felé, Kőér utca, és akkor még ugye nem ismertük egymást. De aztán gimnáziumban később osztálytársak lettünk, nem a legelejétől fogva, hanem a legvégén az utolsó évben, és végül is együtt érettségiztünk és akkor utána kezdtünk el járni, tehát már Magyarországon elkezdtünk ö, együtt járni, és aztán kijöttünk egyetemre, de nem ugyanarra az egyetemre jöttünk ki, ami érdekes dolog, hogy itt belül találtunk két olyan egyetemet, ami azért viszonylag közel volt egymáshoz, tehát egymáshoz tudtunk vezetni, kb. egy másfél óra különbség a, a USC és a Winthrop Egyetem között, ahol én tennizeztem.
0: És mikor dőlt el a sorsatok? Uh... Egymással kapcsolatban, illetve, illetve az amerikai élettel kapcsolatban?
2: Hát nem is tudom, jó sokat, tehát nagyon sokáig jártunk együtt, ezt, mindig, ezt soha nem, tudja, ezt mindig csak a család tudja, hogy mikor van a házassági évfordulónk, hogy hány éve vagyunk házasok, <gül> mi ezt soha nem számoljuk, de körülbelül olyan 2005-2006 környékén házasodtunk össze, és neki ne kérdeznek van a házassági év, mert se ő nem tudja se én, csak a család november valamikor, vége felé. Tehát valahogy így összeházasodtunk, és akkor az volt a terv, hogy jó, hát akkor költözünk oda, ahol az egyikünk kap egy állást. Ő kapott először állást Kolumbiában, és így kerültünk Délkarolnába. Akkor én is oda költöztem, és akkor együtt kezdtünk Délkarolnában élni. És hát azóta is ott élünk.
0: Hogy hogyan lesz valakiből a Délkaroléniai Magyar közösségnek az egyik vezetője? Ez mennyire volt tudatos, mennyire őt ösztönösen ez a, ez a dolog?
2: Ez szerintem mind a kettő, mert uh, amit én elkezdtem tanulni, az nemzetközi kapcsolatok, és nekem nagyon feltűnt az, hogy egyrészt a sport miatt nagyon sok kérdés uh, merül fel arról, hogy milyen Magyarország, milyen nyelven beszélünk, mit szoktunk enni, stb., milyen zenét hallgatunk. És egyrőben észrevettem, hogy szeretek ezekre a kérdésekre válaszolni, sőt, az első évtől kezdve beöltöztem a nemzetközi fesztiválokon a magyar ruhába, szereztem ismerősöktől, odáig nem volt, de szereztem, nagy volt rám, ezért be kellett venni, mindegy. Tehát én rájöttem, hogy én szeretem ezt a szerepet, hogy magyar kultúráról, magyar zenéről választadok Rubik Kocka és társai. És, és aztán... Aztán ez odafajult, hogy elég sokáig, több mint tíz évig csináltam a nemzetközi fesztiválokat. Úgyhogy tudni kell ezekről az Amerikában rendezendő nemzetközi fesztiválokról, hogy körülbelül tízeszer embert vonsz. És... Tehát itt elég nagy közönségnek lehet beszélni Magyarországról, kultúránkról, és ezeket én nagyon szerettem, úgyhogy így kezdődött az egész, és aztán egyszer csak elmentem egy úgynevezett hatogra, ez a Hungarian Americans Together, ezt a Lower András szervezte. és ott derült ki nekem, hogy itt vannak magyar szervezetek. És akkor ezt nem tudtam, hogy elég azt hiszem, hogy mindenki csinálja a saját dolgát, de nem gondoltam, hogy vannak non-profitok, vannak szervezetek, vannak tagságok, vannak vezetők, akik összefogják ezeket, a, ezeket az államokat és a benne lévő magyarokat. És akkor szépen így elindult az, hogy engem megkért a karinai magyar csoport akkori elnöke, a Neumark Kati, hogy mi lenne, ha csatlakoznék hozzájuk, és nem csak úgy magamba ügyeskednék, hanem nekik ügyeskedjek. És akkor így történt az, hogy egy évig alelnök voltam, és aztán én lettem a karolinai magyar csoport elnöke. Ez pedig egy olyan szervezet, ami Észak és Dél-Karolinában rendez mindenféle kulturális rendezvényeket a magyaroknak.
0: És most értél vissza egyébként Washingtonból a nagykövetségről. Mi is volt ott most egészen pontosan a héten?
2: Igen, tehát az a helyzet, hogy a koronavírus ugye nagyon sok személyes találkozót limitált. A karolinai magyar szervezet, Egyébként két másik szervezettel együtt, a Karolinai Magyar Egyházzal és az online magyar iskolával, mi együtt elültettük a nemzeti összetartozás fáját egy évvel ezelőtt, június én És ugye arról volt szó, hogy majd kapunk egy plakettet, amit aztán kiteltünk a fára. Csak a koronavírus ezt megakadályozta. Ugye vártuk, hogy milyen, milyen, mi lesz ebből, mikor lehet személyesen elutazni a nagykövetségre. A többi szervezet is ugyanígy várt, hogy vajon mikor vehetjük át ezt a hát a koronavírus sajnos ezt megakadályozta, viszont nekem mindenképpen el kellett utaznom a nagykövetségre, mert útlevelet kellett hosszabítanom. Úgyhogy mondtam, hogy hát ha, ha, ha én nagyon szívesen megspórolom a postaköltséget, és nagyon szívesen személyesen, ha kezembe nyomják, én szívesen átveszem, és akkor lehozom, és akkor majd egy ilyen ünnepélyes keretek között odaássuk, oda helyezzük a, a szomorú fűszvánkhoz, ami egyébként Greenville-ben van, Dél-Karolinában. Úgyhogy így a nagykövet úrtól átvettem ezt a plakettet, aminek nagyon örültünk, és ezt majd elviszem Greenville-be, ahol oda tesszük a fánkhoz.
0: Egy picit térjünk most át arra a témára igazából, amivel te hivatalosan foglalkozol. Nem hazudtoltad meg szerintem magadat, mert a sport továbbra is szerves, élete maradta, szerves része maradt az életednek, ez a soft power, ez, ezt, ezt hogyan lehet igazából definiálni, mi az, mi az, amivel te pontosan foglalkozol, és, és uh, melyik az a terület, amit téged ezen a soft power-en belül leginkább érdekel?
2: Igen, szóval ez egy nagyon nehéz dolog, mert uh, már az is eleve, hogy hogyan mondjuk magyarul azt, hogy soft igen. power, és már eleve külföldi szavakat használtunk, igen. igen. Uh, én nem szeretem azt, hogy puha erő, mert ennek semmi értelme, nem, de ez, ez már nagyon sok igen, ez már nagyon sokszor probléma, úgyhogy marad a soft power, és ennek végül is az a lényegye, hogy a külpolitikában az országoknak nagyon sokféle eszközeik vannak, hogy hogyan hatnak egymásra, hogy hogyan, eh, hogyan befolyásolják egymást, ugyan érik el azt a célt, amit mindegyik ország magának kitűz, gazdaság, kultúra, politika, stb. És ez a soft power, ez egy olyan dolog, amit minden országnak megvan, különböző mértékben, és ez valójában egy olyan eszköz, ami az ország tehetségéről szól, a mindenféle attraktív tulajdonságairól, nem csak a gazdaság, nem csak a demokratikus szintje az országnak, de bármi, például a sport is, ami népszerűvé és kedvelté teszi az országot. És 1990-ben egy Joseph Nye nevű professzor a Harvardról kitalált ezt a koncepciót, ami egyébként főleg a hidegháborúban indult el, hogy, hogy valójában az országok ezt is használják egymással. És nekem ez nagyon megtetszett, mert én láttam a saját bőrömön, hogy hát persze hát állandóan zenéről, ételekről és sportról kérdeznek, és engem érdekelt az, hogy lehet-e valahogy ezt majd, hogy nem tudományosan is kezelni, és létrehoztam egy adatbázist, amivel végül is országok úgynevezett soft power használatát tudom mérni, és ebből lett a diszertációm. És most cikkeket is írom belőle.
0: És erről fogunk beszélgetni szeptember végén a Hangirian summiton is, ahol ahol minden reménység szerint te is ott lesz és elődást fogsz tartani. Mire számíthatunk majd ott a, a summiton tőled, illetve ezzel a, ezzel a témával kapcsolatban?
2: Igen, hát a lényeg az lett, hogy kifejezetten a sport eszközre fogunk fókuszálni, és igazából azt fogjuk megnézni, hogy országok, én egyébként írtam egy fejezetet egy könyvben, egy társasztalatzővel, ami arról szól, hogy az országok hogyan használják a sportdiplomáciát, mint eszközt nemzetközi kapcsolatokban, és nagyjából ezt fogom felvázolni, de ilyen nagyon könnyen, nagyon remélhetőleg érdekesen, sok képpel és sok magyar vonatkozással, és valójában azt fogom bemutatni, hogy az országok a sportot hogyan használják azért, hogy egymásra hatással legyenek, és akkor ezután két részre bomlik majd ez a beszélgetés, megnézzük azt remélhetőleg minél több sportdiplomata el tud majd jönni Magyarországról, megkérdezik őket, hogy Magyarországon ez mit jelent, és hogy milyen sikeres sportdiplomáciai események vannak Magyarországról, majd kérdéseket teszek fel, és erről elbesz, elbeszélgetünk. És aztán a végén egy kicsit rátérünk arra, hogy milyen az, amikor az egyén, a sportoló, kijön, mint mondjuk az élsportoló Magyarországról, kiön Amerikába, és egy egyetemen sportol, hogy vajon az, mit ad az ország-Magyarország sportdiplomáciájához, és szoktájéhez. Másnéven meg fogjuk kérdezni mostani és régi sportolóinkat, hogy ők mit adtak hozzá ehhez, miközben itt tanultak, és itt sportoltak egy amerikai egyetemen.
0: Szerinted mennyit változott abból a szempontból a, a világ, hogy, hogy milyen volt Korábban, 10-20 évvel ezelőtt Amerikába jönni ösztöndíjjal, és milyen most van különbség a kettő között? Kifejezetten, hogyha arról beszélünk, hogy Magyarországról érkező fiatalok uh -huh. jönnek Amerikába.
2: Hát biztos, hogy van különbség. Én a fejlődést látom, én egyből uh -huh. azt látom, hogy ahhoz képest, amit például én kaptam a teljes ösztöndíjjal, ahhoz képest, mennyivel többet kapnak a mostani diákok, tehát szebb ruhát, szebb cipőt, több minden, több ütőt, mindenféle. Uh -huh. uh, Hát a koronavírus most elég sok mindent megváltoztatott, és természetesen egyetemektől is függ, és programtól is függ. De én tényleg úgy látom, hogy a sportolóink egyre többet kapnak, és nem csak anyagi dolgokban, hanem például, ami nagyon fontos, az étkezés, amit mi egyáltalán nem vettünk komolyan, amikor én edzettem, és ez a, ez a korosztály szerintem még nem figyelt elég jó oda az étkezésre. Most pedig már az egyetemi szinten is ez fontos dologá vált. Tehát a, a sportolókat felkészítik arra, hogy a szervezetük hogyan tud a legjobb, legjobb formába lendülni, és mit kell enni verseny előtt, verseny után, és különböző tápláléki egészítőket kapnak, rájuk szólnak, hogy mit egyenek, és mit ne egyenek. Úgyhogy, úgyhogy szerintem sokkal többet kapnak a mostani sportolók, mint mondjuk én 15 évvel ezelőtt. Ami szerintem nagyon jó egyébként.
0: Véleménye szerint melyik, melyik az erősebb vonal, hogyha valaki kijön Amerikába, sportolói múlttal, sportöztöndíjjal uh, sportolni és dolgozni, uh, tanulni és a végén kap egy diplomát, és azzal fog elhelyezkedni, vagy, vagy az, a, az a vonal erősebb, vagy az a vonal uh, működik jobban, hogyha egy sportoló kijön ide uh, sportol, mellette tanul, és utána, amikor befejezte az egyetemet, akkor profi sportolóvá válik, és úgy folytatja tovább.
2: Hát tudod, ez a profi sportoló dolog, szerintem nagyon sokan úgy jövünk ki, hogy ez a cél. Uh -huh. És azért ez egy elég kemény dolog. Persze, nagyon, hát nem akarom azt mondani, hogy sok, sok sportolónak sikerül, de van akinek sikerül. Öhm, a, az a véleményem, hogy azért a legtöbbnek nem, vagy a legtöbbnek nem is ez a cél. A legtöbb sportoló szerintem azért jön ki, hogy szerezzen egy amerikai diplomát, és meghosszabítsa, a sportulói karrierjét, hiszen otthon elég nehéz tovább sportolni, és közben egyetemre járni. Itt azért olyan a rendszer, hogy ez a négy év, ami alatt egy főiskolai diplomát lehet szerezni, ez alatt tovább folytatható a sport, egy él sport szinten, egyetemi versenyek, ami elég magas színvonal. Tehát ezzel akár fel is lehet készülni egy profi szintre, különösen, ha olyan konferenciában van az illető. De az a véleményem, hogy a legtöbben, amikor kijönnek egyetemre sportolni, nem a profi sport a cél, hanem egy diplomaszerzése is esetleges ingyen, mert hát a teljes ösztöndíj, ez egy nagyon nagy dolog, hiszen itt akár 25 ezer dollártól 70 ezer dollárig is lehet évente a tandíj. Úgyhogy szerintem általában a sportolók diplomát szereznek, és utána vagy hazamennek, vagy itt próbálnak dolgozni. A profi sport ez egy nehéz dolog, én megpróbálkoztam vele, nekem úgymond nem sikerült, de mindent beleadtam. Hát igen, abba is belefut az ember, hogy nagyon kemény az ellenfél. Tehát ez mindenhol az, Magyarországon is, itt is, és hát igen. Tehát ö, ö, amit itt éreztem, az az, hogy az edzők nagyon támogatnak, akkor is, ha sokat vesztesz, vagy, vala, vagy lesérülsz, vagy öregszel, akkor is, akkor is azért próbálnak támogatni. Ami szerintem azért nagy elő, azzal szemben, hogy ott van azért nagyon sokszor az edzőknek negatíva hozzáállása. Úgyhogy úgy, hogy hát nagyjából ez a válaszom persze egyéntől függ.
0: Uh, nagyon nagy mentalitásbeli különbség van a magyarországi uh, sportvilág és az amerikai sportvilág között. Ezzel te személy szerint hogyan birkóztál meg, illetve uh, hogy látod, hogy van-e változás, van-e közeldés a két teljesen eltérő mentalitás uh, között?
2: Igen, ez egy nehéz dolog, mert én már több mint húsz éve nem edzek otthon. Mm. Tehát nem tudom, hogy most mit kapnék az edzőtől. Uh, ez egy nagyon nehéz dolog, mert mert amilyen keményen bánnak velünk Magyarországon, ennek azért sokszor megvan az eredménye. És itt pedig azt látod, hogy keztyűs kézzel bánnak a sportolóval, minden nagyon szép, minden nagyon jó, ügyes voltál, jó, hogy megpróbáltad, és azért vigyázni kell, mert ebből lesz az, hogy nem el semmit a sportoló, mert túl kedvesek vele, és minden megfelel, minden elég jó. Úgyhogy hú, persze mindig a kombináció lenne a legjobb, hogyha nem tennék tönkre az embert mondjuk lelkileg egy vesztet meccs után, de azért ki kell hajtani hogy a legjobbat a sportolomból. Úgyhogy megmondom, őszintén, én szerintem a legjobb kombináció, ami mondjuk elég sok egyetemen van, hogy külföldi az edző, de amerikai teretek között. Tehát hozza magával ezt a keménységet Braziliából, Norvégiából, bárhonnan, viszont az amerikai egyetemek mindent megadnak. Tehát van mindig teniszpálya van, mindig vadiúj teniszlabda, és megvannak a körülmények, és megvan a keményedző hozzá. Tehát szerintem ez egy jó kombináció.
0: Milyen a, a magyarok megítélése, te amerikai egyetemi közegben mozogsz? Hogyan vélekednek rólunk magyarokról az amerikaiak, illetve ebben a soft power használatában? Hogy látod, hogy, hogy melyek azok az országok, amelyek ezt legjobban
2: használják? Tehát az én tanulmányom alapján finn ország kiugró. És ennek sok oka van, most belemehetünk, hogy technikailag mi a helyzet, de végül a diszertációm is azt mutatta, hogy azért természetesen nemzetközi kapcsolatokban is, külpolitikában is, minden országnak komoly céljai vannak. És ezek nem mindig, sőt, ezek nem gyönyörű rózsaszín szívecskés elképzelések, hanem általában az életükért küzdenek ezek az országok, tehát komoly céljaik vannak. Például Finnországnak ott van Oroszország a keleti oldalán, akitől komolyan véde, védenie kell a függetlenségét. És a diszertáció is ezt mutatta, hogy mondok egy számot: Finnország 94% soft power, használ, soft power használ, ami azt jelenti, hogy mondjuk 100 interakcióból bármilyen más országgal 94-szer soft power-t fog használni, és csak és csak hatszor fog hard power használni. Ez egy elég Ez egy elég lyukró dolog, azért vannak más országok is, amik ilyen magasan vannak, tehát azért, mert ez egy védelmi mechanizmus náluk, Puh, nagyon óvatosan kell lavírozniuk, hiszen nem nato tagok, viszont az oroszok ott vannak a keleti fronton, úgyhogy az, az a stratégiájuk, hogy sok szövetséget szereznek, kedvesek, diplomatikusak, és ők ezt erényítik a túlélésüket.
0: Gormány Miklós külgazdasági hadasé mondta néhány héttel ezelőtt, amikor beszélgettünk, hogy most már a Fehérházban is van olyan diplomata, aki elkezdett sportdiplomáciával foglalkozni. Ezek szerint korábban ilyen nem volt itt a Verikában?
2: Ó, ez egy, tényleg nem tudom, hát, szóval nem akarom azt mondani, hogy mindent tudok az Egyesült Államok Fehérházáról. De azt meg tudom neked mondani, hogy a disszertációm alatt megnéztem, hogy az elmúlt 15 évben mire költötték a pénzt. Én mindig software programokat kerestem, kifejezetten azt néztem, hogy mire megy a pénz, és a sport nem volt idáig része, inkább kulturális és ilyen akadémiai programokat támogatnak, mint például a Fulbright program. Viszont egy másik érdekes dolog összehasonlítva mondjuk más országokkal, hogy sportminisztérium sincs. Vannak, ahol vannak sportminisztériumok, ott eleve látszik, hogy az országnak ez fontos, és, és sok pénzt pakol ebbe a, ebbe a részébe a soft powernak. És persze nem csak ezért van sportminisztériumunk, de én ebből a szemszögből nézem. És viszont annak hogy hogyha most felbukkant a fehérházban valaki, aki ezt az ágat fogja vinni, mert természetesen ez nagyon erősít az Egyesült Államokban, tehát erre igenis lehet programokat építeni és tovább vinni.
0: Végül egy személyes kérdést engedj meg. Ti hogyan, többször említetted azt, hogy a koronavírus sok mindent megváltoztatott. Ti, a ti családotok, azt, hogyan élte meg ezt, a, ezt, a, ezt az egész másfél évet, ami, ami, ami mögöttünk van, illetve illetve hogyan jöttetek ki ebből az egész helyzetből?
2: Hát szerintem mi nagyon szerencsések vagyunk, mert mi mindent elég könnyen meg tudtunk oldani. Mi horról dolgoztunk, ahogy elkezdődött, a koronavírus és a lezártság, úgyhogy mi mindent itt holról csináltunk, itt nagyon könnyű sportolni, ahol, ahol mi lakunk, tehát mi nagyon sokat sportoltunk, futottunk, a kislányommal elkezdtem teniszezni, és tehát igazából megoldottuk, nem volt semmi probléma, szerencsére a család is jól van, tehát senki nem betegedett ne komolyan volt, aki elkapta a koronavírust, nem itt a közelünkben, hanem akik Magyarországon vannak, de mindenki szépen kigyógyult belőle, és hát már mindenki várja azért természetesen a személyes találkozást, de mi sem voltunk már otthon a koronavírus alatt. Úgyhogy az a terv, hogy azért remélem hazajutunk év végén, vagy minél hamarabb.
0: De szeptember végén détona en lesztek. Az igen, igen, igen,
2: igen, hát igen. <gül> igen, ez a terv.
0: Szuper! Nagyon várom, hogy személyesen is találkozunk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és nagyon szép nyarat kívánok nektek!
2: Nagyon szívesen! Köszönöm. Köszönöm.
0: Judit személyében egy, egy újabb fantasztikus uh, csapattaggal gyarapodtunk a Hungarian Hub és a Hungarian Summit uh, csapatában. Piros, ti hogy találkoztatok, hogy találtatok egymásra?
1: Judittal egy diaszpóra értekezeten találkoztunk Washingtonban először, és rögtön barátsággá alakult az ismeretség, hiszen egy kisebb közösséget alkottunk abból. Ugye ő észak-Karoninából jött, tehát hogy eleve egy, majdnem az, hogy szomszédállam vagyunk szinte, és egész egyszerűen annyi közös beszélgetési pontunk volt, és főleg ugye a sport kapcsán, tehát adva volt a lehetőség, hogy ebből egy hosszútávú nem csak munka kapcsolat, hanem barátság is alakult, és nagyon sokszor csak így felhívjuk egymás egy-egy percre, aztán egy általában egy másfél órás beszélgetés lesz belőle, mert annyira érdekes dolgokat mesél, és olyan, mintha állandóan egy előadást hallgatnék által, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes személyiség szerintem.
0: Most pedig temesé nekünk egy kicsit arról, hogy hogyan állnak a szeptember végi Hungarian summit az előkészületei. Nem titok, nem régiben én is tétonában jártam, és egy helyszínbejáráson vettünk részt közösen. Nekem úgy tűnik, hogy nem állunk rosszul.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól állunk, ami nagyon megnyugtató volt, hogy egyrészt részedről is, illetve mint Fehér Mónika, mint a rendezvény igazgatónk szemével is, akinek azért óriási tapasztalata van konferenciák szervezése terén, nagyon megnyugtató volt az, hogy nagyon le voltatok nyűgözve, nagyon elégedetetek voltak a minőséggel, a maga a körülményekkel, és arról nem beszélve, hogy az amerikai közösség milyen nagy szeretettel fogadott bennünket, és milyen nagy lelkesedéssel próbál minket támogatni. ezért elmondhatjuk azt, hogy a, a múzeum ingyenesen odaadja a mozitermét és a helyiségeit, hogy ki tudjuk állítani a művés, a magyar művészeknek a Képeit, illetve a magyar Hollywoodot be tudjuk mutatni, vagy éppen elmondhatjuk azt is, hogy az itteni legnagyobb magántőkéből alapító sportakadémia, a DMI Akadémia ingyenesen felajánlotta a helyiségeit, illetve a csarnokát az esetleges sportrendezvényekre, remélem ez elég sejtelmes volt. És maga a központi helyünk is, ugye ez egy vadonatúj helyet, egy új városrészt, egy innovatív részt be tudunk mutatni, nemcsak a magyarjainknak, hanem az Amerikából ideérkező lesz, hiszen lesznek nagyon sokan, és nem csak floridából, és amerikaiak is, és én azt gondolom, hogy egy méltó helye lesz ennek az eseménynek, és nagyon minőségű, ami igazából szeretnénk is ezzel a Hungarian Summit mint márkával, mint brendel is közvetíteni, úgyhogy a szervezés minősége is bízom benne, hogy legalább ilyen színvonalú lesz.
0: Látva a körülményeket, én azt tudom mondani, hogy... Aki tud, az jöjjön szeptember 30 és október, köz, október a között Dayton a ra a Hungarian summit -ra. Aki viszont nem tud jönni, az nagyon fogja bánni, mert, mert elképesztő körülmények várják majd a résztvevőket, Tényleg-tényleg szenzációs minden helyszín a rendezvény kapcsán. Úgyhogy a legfontosabb kérdés, mikor lehet jegyet venni majd a Hungarian Summit-ra. Ebben, ebben mik a tervek?
1: Ez ténylegesen most már néhány héten belül ez most már megvalósul. A weboldal már fejlesztés alatt van, ami azt jelenti, hogy ténylegesen szinte napok, inkább heteket merek mondani, hogy biztosak legyünk. Ilyen nagyon sok tényezőtől függ, hogy látjuk azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés, de nyilvánvalóan, hogy nekünk szponzorokat is kell találnunk az eseményre, és ettől függően fogjuk tudni megállapítani ilyen jegyárakat. Annyit elárulhatok, hogy azért nagyon sok mindenkinek szól ez az esemény. Nem csak a Magyarországról ideérkező magyaroknak, vagy az itteni amerikaiaknak, biznisz kapcsolatok szempontjából, hanem a nagy is, a magyaroknak is fogunk nagyon sok meglepetést kínálni hiszen Magyarország nagyon kitesz magáért, hogy olyan szín mutassa meg magát, ami valójában nagyon fontos, hiszen ne felejtsük el, hogy a századik évfordulója a magyar-amerikai vagy amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatoknak, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Takár Szabolcs nagykövetúr a védnöke lett az eseménynek, és ezáltal ugye nagykövetségi, illetve a főkonzulátusok is aktívan részt fognak venni az esemény szervezésében.
0: És most egy olyan beszélgetés, egy, egy olyan hölgyel, akit Nyári Bernadettnek hívnak, és hegedű művész, aki szintén ittél a Floridában, és természetesen ő is ott lesz szeptember végén a Hungarian summit mint fellépő. Következően most ez a beszélgetés. Mai második vendégünk tehát nyári Bernadett Hegedű művésznő, aki most jelen pillanatban azt gondolom, hogy egy picit az én mindenképpen megszakította azzal, hogy Budapestről, a Rakpartról jelentkezik be. Szervusz Bernadett, köszöntünk itt a podcast adásában. Hogyhogy hogy éppen otthon is, és ha jól tudom, akkor 14 hónap után sikerült most hazamenned?
3: Így van, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Hát így van, 14 hónap Florida-Miami után végre hazajöttem egy hónapja körülbelül, úgyhogy most éppen Budapestről, és hát hihetetlenül boldog vagyok, már nagyon hiányzott, úgyhogy most nagyon jó itthon.
1: El is hiszük, szia! Nagyon örülök, szia! hogy látlak újra, a színpadon láttalak, Miami-ban, és most nagyon örülök, hogy most Budapesten is láthatunk, és irigykedünk Köszönöm már most.
0: Is. <laughs> De te nem sokára tudtok találkozni, hiszen nem áruk, zsákba piros, Két nap múlva, három nap múlva már te is akár Budapesten kocinthatsz majd bennedettel.
1: Így van, már nagyon várom ezt a momentumot, szóval, hogy remélem nagyon sok időt fogunk együtt tölteni. Én is, én is várom.
3: Elviszlek mindenhova. Lehetek Tében. a személyes
1: sofőröd mit szólsz hozzá. Meg megbeszéltük, megbeszéltük. Úgy sincs autónk.
0: Én ilyen ajánlatokat soha nem kapok. Én ilyen ajánlatokat soha nem kapok. Nem tudom miért. Na, vágjunk, vágjunk a, 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 a csapjunk a lovak közé igazából. A, Rengeteg kérdésünk van, de kezdjük a legelején. Hegedű művész vagy, nem csak klasszikus zenét játszol, vagy nem elsősorban klasszikus zenét játszol, de megvan a klasszikus képzettséged is. Hogyan kezdődött ez az egész? Azt tudjuk, hogy a zenész családból származol, gyakorlatilag ki volt kövezve az utad ahhoz, hogy te hegedű művész nővé művé válj.
3: Hát, félig meddig. Ugye hat éves voltam, amikor a szüleim megkérdezték, hogy milyen hangszeren szeretnék játszani. Tehát az egyáltalán nem volt opció, hogy egyiken sem. És ugye én a hegedűt választottam, de aztán később kiderült, hogy számomra legalábbis szinte elég gyorsan, hogy én biztos, hogy nem leszek hegedűs, mert gyakorolni utáltam. Úgyhogy mivel édesanyám erőltette, ezért mondtam, hogy rendben, akkor ez egy hobbi szinten mehet a történet, de ennyi és nem több. És ez így ment több éven át, hetente kétszer 10 percet gyakoroltam, mert hetente kétszer volt hegedű óra, és minden hegedű óra előtt kemény 10 perc volt a gyakorlásom, ez ugye nem volt elég. Aztán 13 éves voltam, mikor az általános iskolának a kórusa elment egy olaszországi turnéra, és felkértek, hogy menjek el velük én is tegedülni. és Elmentem, és hát hatalmas nagy siker volt, és a legnagyobb koncert a turnén három-négy ember volt körülbelül a közönségben, és amikor vége lett a darabnak, a klasszikus darabnak, amit játszottam, akkor ez a 3 négy olasz közönség felugrott, és kiabáltak, hogy brava, brava, bravissima Na és akkor abban a pillanatban, hogy elgondolkodtam a színpadon, és mondtam, hogy hát igen, én, én szerintem én hegedűs leszek. <gül> és hazajöttem, elmondtam édesanyámnak, meg a tanárnőmnek is. Hát mit mondjak, meglepődtek, és mondták, hogy ez lehetetlen, és kicsit késő, mert 8 évig nem gyakoroltam. Ezt, ezt nehéz lesz behozni, mert ugye már 13 éves voltam, és 14 éves koromban, felvételizni kellett volna a szakközépiskolába, ugye a zeneművészeti konzervatóriumba, de hát nekem 10 hónapon volt a felvételig, hogy behozzam az elmaradt nyolc évet. De mondtam, hogy én meg tudom csinálni, megkértem a hegedűtanárnőmet, adja ki azt az anyagot, amivel felvételt lehet nyerni, hogyha mondjuk én ezt jól gyakorolom. Napi három, négy, 5 óra, és mint látjátok, a felvétel is sikerült, mert ugye hegedűs lettem, aztán igazából akkor lett úgy eldöntve. A, a, tehát ez a kikövezett út, ez igazából akkor, akkor kezdődött.
0: De ez, ha, csak még, még egy kérdés, Piros, mielőtt átadom a szót. A, a szorgalom ezek szerint megvolt, már megjött a szorgalom egy ponton. Megjött, de ez, igen. De, de ezt de ez, mm, óriási tehetség nélkül szorgalommal nem lehet megcsinálni. Ha én azt mondom, hogy tíz hónapot gyakorlok és vegyenek fel, ezt, én nem tudom megcsinálni. Így van? Hát,
3: nem tudom, apu, apu fejtesetem a mai napig azt szokta mondani, hogy jó lett volna tudni, hogy hogy tudnék hegedülni, hogyha nyolc évig gyakoroltam volna rendesen. Ezt, ezt nem fogjuk megtudni soha. Úgyhogy, igen, nem, nem, nem tudom. Hát valami tehetség lehet, hogy így a családból, tudod, úgy, úgy, úgy szökött velém. Ha már, ha már emlíged a családot,
1: ugye... Nagypapának a történetét nem akarod nekünk elmesélni, mert egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes előzménye volt ennek azért, hogy az a tényleg az zenész család hogyan is lett olyan, amilyen, és hogy miért ilyen a háttered, és miért lett te, és ilyen tehetséges, kimondhatjuk.
3: Köszönöm, de nagyon szívesen elmesélem, mindig szeretek erről beszélni. Szomorú, de egyben nagyon fontos történet, amit nagyon szeretek mindig megosztani mindenkivel, Nagypapám hegedűművész és zeneszerző volt. Kubai Jenő világhírű zeneszerző tanítványaként végzett a Zeneakadémián. Egyik legtehetségesebb tanítványaként végzett. De 1974-ben sajnos meghalt, úgyhogy én, nem, én már őt nem ismerhettem, mert ugye jóval később születtem, mint, mint 74. És, hát, az volt a történet, hogy ő, ő hegedűművész volt, klasszikus hegedűművész, és mint említettem, zeneszerző rengeteg különböző zenét írt pillanatok alatt. Tehát tényleg egy, egy, egy zseni volt. Sajnos abban az időben, hát mondjuk azt, ő egy vallásos ember volt, és az akkori politikai helyzet, hát ő, ő nem azonosult az akkori magyarországi politikai helyzettel, vagy szituációval, mondjuk így, és éppen ezért őt eléggé elnyomták. Na most kapott szerződést Japánba, Amerikába, különböző helyekre, és amikor bement a, nem tudom az akkor irodának, vagy minek mondták ezt, ugye, hogy a, az útlevelét átvegye, akkor ő nem hívta eltárs néven az urat, akit úgy kellett volna hívni, és ő azt mondta, hogy ő egy urat ismer, és az fent van az égben. Na ebben a pillanatban az útlevelét elvették, törölték az összes szerződést rádió felvételét pedig törölték a rádióból örökre. Tehát lényegében semmilyen felvételünk róla nincsen. Egy egy kis magnókazettám van, ami egy talán egy svájci fellépés alkalmával lett felvéve amiről nem tudott, le volt takarva a magnó, tehát alig lehet hallani a hegedűt. Ez az egyetlen egy kis kincs, ami megmaradt, meg ugye jó pár szerzemény, amit nagybátyám, édesanyám bátyja által meglettek nekem itt tanítva, és tudom, hogy léteznek ezek a szerzemények. A legnagyobb álma az volt, hogy Amerikába kijussom, fellépjem, leginkább Las és hogy a számait híressé tegye, ez sajnos soha nem történt meg. És Hát, én éppen ezért hihetetlenül ö, szerencsésnek érzem magam, hogy sikerült eljutnom Amerikáig, Szoridáig, és ugye most már ott élek, mert nekem a legnagyobb álmom gyerekkorom óta, mióta én eldöntöttem azt, hogy hegedűs vagyok, leszek, én akkor eldöntöttem, hogy én az ő életét szeretném folytatni, azt, amit igazából ő nem tudott véghez vinni az akkori helyzetek miatt, én azt szeretném továbbvinni, és megvalósítani. És és hát amerikai is a nagy álom volt. Úgyhogy azon vagyok, hogy az ő szerzeményeit szeretném megcsinálni mai feldolgozásba, hogy a mai zenei stílusoknak is megfeleljem, és úgy, hát nem szeretnék, hogy mondjam, mondjuk ki őszintén, híresé szeretném tenni ezeket a számokat, és az ő nevét. És nekem ez a legfontosabb, és hogyha ez egyszer megtörténik, és megfog, akkor a világ legboldogabb embere leszek, és szerintem édesanyámmal a, az élen, meg nagymámmal, nagypapám felesége, aki egyébként most 102 éves, és a mai napig nagypapámról beszél, pedig 74-ben elvesztette az első és egyetlen férjét. Úgyhogy ezt nagyon szeretném megcsinálni, ez minden ám. Hát, Úgy, röviden ennyi.
1: Hát ha már ilyen nagy számokról beszélsz, azért azt el kell mondani, hogy Hány országban voltál pontosan? Ha jól emlékszem, 90 ország és 150 városban léptél fel. Körülbelül. Tehát így követve így a 102, meg milyen távolságokban vagyunk. Körülbelül. ez hogyan, hogyan érted át, ezt az elmúlt 10 évet? Mert akkor már megint csak egy számot szerettem volna mondani ebben.
3: E, figyelj, hihetetlen sokszor. Még a mai napig így, így elgondolkozom ezzel egészen, hogy, hogy mennyire szerencsés vagyok akkor én is mondok egy számot, 32 éves vagyok jelenleg. Mm. És Ez igen, a legbosszantóbb több mint 9... az,
0: egészben. <laughs> Ez az, az egészben. Ez a
3: legbosszantóbb szám. Igen. És hát 17-18 évesen kezdtem el úgy utazgatni, de úgy igazán, hogy ezen a Zene akadémia után. És ugye az elmúlt 10 évben igen, több mint 90 ország és 150 város volt. És annyi, Annyi tapasztalatot szereztem, annyi kultúrát ö, megismertem, megtanultam, hogy az igazság, hogy tényleg erre azt mondom, hogy ezt az iskolában soha nem lehet megtanulni. Tehát az, hogy nagyon sokszor azzal szoktam, azt a játékot szoktam játszani, amikor ö, egy zenészekkel fellépek bárhol. Meglátok a közönségben egy, egy urat vagy egy társaságot, és ránézek a zenészre, és azt mondom nekik, hogy ezek olaszok. De úgy, hogy meg sem szólaltak. És akkor rám néz a zenész, hogy jaj, hát honnan tudnád be azt? De mondom, Hidd el, hogy tudom, látom. És lejátszom egy olyan olasz számot, zenét, amit amit biztos, hogy csak egy olasz szó ismer. Tehát nem egy jó lemiót, hanem amit csak egy olasz ismer. És rögtön felnéz, és elkezd tapsolni, és fú, de jó, ezt honnan ismered. És akkor így visszaigazolódik nekem az, hogy na, tudtam, hogy olasz, mert látom. Uh, annyi, annyi... Tudom, hogy mi az a 10, 15, 20, 25 szám zenei, zenei darab, ami bárhol elmész a világon, siker lesz. Mert mert tudom, hogy mik azok, amit mindig folyamatosan kérnek az emberek, teljesen mindegy, hogy olasz, spanyol, német, francia vagy amerikai. És ez, ez óriási nagy tapasztalatot ad, és persze nem beszélek a kultúráról, a kultúráról, a nyelvekről, az ételekről, mindenről. Úgyhogy igen, 32 éves vagyok, de sokszor úgy érzem, hogy 45, mert, mert annyi mindent láttam, hogy más egy életen át ennyit nem lát, és ezért én nagyon hálás vagyok, hogy ez igazából megadatott.
0: Ez ugye, nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert én uh, jó időse vagyok, mint te. Uh, én 50 plusz országban voltam, és én ugyanezt éreztem egyébként, de most veled uh, téged hallva inkább úgy döntöttem, hogy jobb, ha csendben maradok, mert az 50 ország az olyan, az olyan ciki. Dehogy! E, és, de és, és, uh, és ezzel kapcsolatban viszont az utazással kapcsolatban nekem két kérdésem van, egyben teszem fel a kettőt. A, miért éppen Amerika? Miért éppen Florida? És a másik pedig, uh, hogyha ha elmehetnél, visszamehetnél valahova ezek közül a helyek közül, amit újra megnéznél, vagy, vagy van-e olyan hely a, 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 az életedben, ahol mindenképpen szeretnél még eljutni?
3: Amerika az mindig álom volt, pontosan azért, hogy nagypapámnak az emlékét és nagypapámnak az életét, mindig álom volt. Viszont nagyon sok szempont miatt egy elérhetetlen álomnak tűnt, már csak ne menjünk messze a vízum kérdések miatt, tehát nem hétfőről kedre lehet vízumot oda szerezni, meg hát az ember menjen ki egyedül a nagyvilágba, tényleg Amerikába. De hát mit adott a, a sors? Megismertem a, a világ legjobb emberét, aki úriemberét, aki ez én férjem lett, és hát ő hol él? Amerikában. És hol? Hm. Miami-ban. Meglepetés. <laughs> így van. Így van. Úgyhogy hát igazából így, így, így egyszerű lett a, a szinte lehetetlen, mert szerettem volna vele lenni, és hát így mit mondja, ketteket ütöttünk egy csapásra, mert nagypapámnak az emlékét tudom folytatni, elkezdeni, véghez végig, vinni, és hát ebbe a párom nagy segítségemre szolgál, férjem most már ugye, mert hát akkor így éldegénünk mi így kettecskén Miami-ban. Mi volt a második kérdés? A második kérdés, én kérdés pedig az volt,
0: az volt, igen. hogy valami olyan helyre visszamennél, ahol már voltál, vagy van-e olyan hely, ahol még nem voltál, de szeretnél mindenképpen eljutni?
3: Rengeteg olyan hely van, ahol nem voltam egyébként. Tehát ez a 90 ország, ez nagyon soknak szűnik tűnik, de higgyétek el, hogy nagyon sok helyen én uh -huh. sem voltam. Ö... Hát igen... Ö... Az Ázsia része szinte teljesen kimaradt, mm -hmm. meg Ausztrália, Új-Zéland. Yes. Nekem nagyon nagy álom volt, hogy mindenki Igen, látod? Ö, nekem Izrael nagyon nagy álmom volt, hogy oda eljussak és ez tavaly előtt pont COVID előtt sikerült, úgyhogy az Jeruzsálembe, tehát az nekem egy óriási nagy álom volt. Azok a helyek közül, hogy hova mennék vissza, nagyon sok helyre egyébként, tehát például Olaszország, az számomra mindig egy olyan hely, hogy hiába voltam százezerszer, és rengeteg olyan város van, amit kívülről, belülről ismerek, tehát lényegében hazajárok, bármikor megyek Olaszországban, nagyon szívesen, Görögországgal ugyanígy vagyok, Horvátországgal úgy szintén, de az az ország, ami, a, ami, ami mindig hiányzik, és ahova mindig vissza akarok menni, az Magyarország. És hogy mondjak nektek egy nagyon rövid példát, két héttel ezelőtt le kellett mennem egy fellépésre Horvátországba és egy kedves barátnőm velem tartott, mert csak ugye egy gyors hétvége volt, és hát akkor így kiruccant velem, és sétálgattunk a tengerparton, kettő nap volt az egész, Budapestet két napra hagytam el. Sétálgattunk a tengerparton, és mondta a barátnőm, ő is nagyon sokat utazott már régen, és mondta nekem, hogy jaj, de hát azért még annyi minden helyre el lehetne menni, szesel szigetek, ide-oda, most ha bárhova választ, bárhova mehetnél, most hova mennél el? Tehát mondom, figyelj, ha most bárva mehetnék, akkor most Budapestre. Úgy, hogy egy nappal előtte ott voltam. És következő nap pedig ismét jöttem haza. Tehát uh, rengeteg helyen voltam, de az egyetlen egy hely ahova visszavágyom, még most is, hogy jelenleg itt ülök, az igazából Budapest. Mindennél jobban szeretem Magyarországot.
1: Szerintem ezt megértjük mi is, de hogy említettett Horvátországot, azért talán annyit elárulhatunk, hogy várod, férjed, ugye, horvát származású, illetve horvát állampolgári is egyben. Így van. És sokat jártok oda, és arról nem is beszélve, hogy most már Horvátországban és Szerbiában is egyre nagyon népszerűségre teszel szert, hiszen az egyik leghíresebb hölgy csapat. Zenekar. Zenekar, csapat, zenekar igen. hívjuk őket, igen. Lényegében befogadtak tégen negyedik tagnak, és a Novi származó együttessel szoktál fellépni? mesélni nekünk erről egy kicsit.
3: Ez így van, ez egy ilyen teljesen új történet. Van Szerbiában egy, 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 egy lányzenekar, 10-12 éve turnéznak az egész ex-Jugoszlávia területén, tehát ők nagyon híresek ezekben az országokban. És Nekem volt egy ilyen baráti viszonyom velük, nem túl régóta egyébként, tehát másfél éve egyébként egy nem megismerkedtünk, és kialakult egy ilyen ismerősi baráti viszony. És, és most egy, hát egy pár hónappal ezelőtt Szerbiában egy nagyon híres énekes eltávozott, az volt a neve, hogy Balásevics, és ez a lányzenekar az egész, egész Jugoszlávia, ex-Jugoszlávia imádta őt. És, és ez a lányzenekar írt a Balashevics emlékére egy, egy számot és felhívtak engem, hogy ha pont itthon vagyok, akkor mennyire jó lenne, ha lemennék a stúdióba, és felvenném a számnak a hegedű részét. És ott mondtam, hogy természetes, lementem Újvidékre, Noviszádra, és büszke vagyok rá, hogy a Macskajai című film, amit biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismertek, a Macskajai című filmnek a, a zenei produccere stúdiójában vettem fel, ezzel a producerrel ezt a számot, és még játszottunk is együtt, csodálatos volt, Szerbia a legjobb producere. Felvettük a számot, nagyon jól sikerült, utána két nap múlva hívtak a lányok, hogy jó, hát akkor csinálunk hozzá videóklippet is, tehát megtennéd, hogy, hogy, hogy leugrasz még, egyszer mondom, persze, lementem a videóklipre is, és ez volt múlt héten, és videóklip közben említették nekem, hogy hát jövő héten szombaton egyébként koncert van, és hogy akkor találkozunk Orvátországba. Mondom, nekem ti nem mondtatok semmit. Hát dehogy nem, hát mondtuk, hát szombaton koncert. Hát mondom, de lehet, hogy valamit említettetek, de én nem vállaltam el, tehát és soha nem mondtam azt, hogy én ott leszek. Hát de ott kell lenned, nagy koncert van, hát végre az első nagy koncert, COVID után nagy színpadon. Nagyon fontos, ott kell lenned. És mondtam nekik, hogy, jó, mondom, ezt át kell beszélni, mert sajnos nem volt autóm összetört, a kocsi, mindegy, hosszú. És mondtam, hogy akkor ezt majd megbeszéljük, mennyi a forgatás? és megbeszéljük. És képzeljétek el, hogy mit csináltak velem. Klipforgatás közben volt egy kis szünet, oda hívtak, hogy ismered ezt a számot, és az elejét így mondták. Mondom, igen, kezd már elég szíves hegedülni csak a szám elejét. Na, jó, persze, berakták a telefont, selfie videóba beálltak mellém hárman. elkezdem hegedülni, nagyon mosolygok, 10-15 másodperc, utána ők szerbül beszélnek valamit a selfie videóban, és kinyomják, egy 20 másodperces kis videó volt, mindenki mosolyog, és mondom, ez milyen videó volt. Ja, hát csak mondtuk a rajongóknak, hogy akkor szombaton mindenkit várunk a koncerten, körk a Horvátországban, és Bernadette itt fog velünk tegedülni. <gül> és irájuk néztem, és nem tudtam, hogy sírjak, vagy nevessek vessek. Mondom, ez most komolyan mondom, nem vállaltam el, de most már muszáj rajta, vagy a videón itt kell, hogy legyél. Úgyhogy most szombaton ott voltam, körkszigetén is a, az első nagy koncertjükön, ami ugye Covid után most volt óriási volt. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Én azóta olyan érzésem van, mint hogyha szerelmes lennék három hm. napja most már, mert Covid óta... Covid... COVID el, el, elment? Bocsánat, láttatok? Igen, bocsánat. Covid óta tehát 16 hónapja nem álltam nagy színpadon, hm. És voltak privát partik, ez az persze csináltuk, ugye miami van is ugye a, a, a koncertet ugye a lányoknak, de az a, azok, a, azok a nagy koncertek, amiket én csináltam az elmúlt években, az sajnos Covid óta nincs. És annyira hatalmas nagy élmény volt újra ott állni a színpadon, úgyis, hogy ez nem a saját koncert nem volt, hanem belük, hogy igazából kimondhatatlan, és még egyszer rájöttem, amire már nagyon sokszor sikerült, hogy nekem ez az életem, és ennélkül nem tudok élni. És ez éltet, ezt ez boldogá, ez a levegő, ez a víz, ez a mindenem.
0: Egyszerűen imádom. Említetted, említetted hogy a világon bármerre mész, 20-25 számon, ahol, amit mindig, mindenhol szinte garantáltan kérnek tőled, mert azokat mindenhol szeretik. Nem is ezekre vagyok kíváncsi. Én azokra vagyok kíváncsi, hogy vagy azokra a kérésekre vagyok kíváncsi, amitől neked is elkerekedett a szemed, vagy, vagy valami, valami olyan, amire hát nem számítottál, hogy ilyet egy hegedű művésztől lehet kérni. Vannak ilyenek, ilyen, ilyen élmények, Hú, ilyen Van, van rengeteg,
3: persze. Hát, figyelj, előfordult, hogy ilyen heavy metal, meg ilyen rock zenekarnak a híres számait kérték, és akkor sokszor kikerekedett a szemem, hogy hát sok mindent tudok, de, de ezt nem, megmondom igen. őszintén. Igen, igen, tehát hogy ez úgy annyira úgy nem. Volt egy nagyon érdekes történet, körülbelül 8 éven át, amikor elkezdtem így utazgatni, minden egyes amerikai, amikor engem meglátott, odajött, és azt mondta, hogy fú, el tudod nekem játszani azt, hogy a devil went down to Georgia. És 20-22. Éves voltam, és mondtam, hogy sajnálom, nem ismerem. És ugye ennyibe is maradt a történet. De aztán még egy amerikai jött, és ugyanezt kérte. Harmadik is jött, ugyanezt kérte. És kivétel nélkül az összes amerikai ezt kérte. És amikor ez már ment egy ilyen három-négy évig, akkor gondoltam, hogy most már meg kéne hallgatni ezt a számot, hogy mi lehet ez. És akkor meghallgattam, hogy több van, hát ugye ez egy country szám, egy ilyen igazi, egy ilyen fiddle fia, hogy ugye az amerikaiak mondják. Pátsúlyban van benne az énekes, szövegel is benned. Tehát majdnem olyan, mint ha reppel nem. Mm -hmm. Hát, mit mondjak, ö, a legnagyobb tisztelettel a kedvenc számaim közé nem tartozik, de minden amerikai tőlem ezt kérne. Mm -hmm. És hát akkor mondom, egy pár év után, miután meghallgattam, mondtam, hogy jó, akkor meg kéne belőle csinálni a saját verziót. Úgyhogy rá is tettem a legutolsó albumomra rajta van. És most sok szoktam is ö, koncerteken én szoktam megkérdezni, hogy most akkor azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy ki itt amerikai tudott kézzel, akkor ugye mutassák fel, és akkor egy kérdésem van, mi az a szám, amit minden amerikai szeretne hallani. És biztos, hogy befogják kiabálni, a Devil went Georgia, hát mondom, akkor ezt most nektek sok szeretettel, és már játsszuk is. Úgyhogy ez, ez egy ilyen kötelező, kötelező számukra.
1: Ugye szóba került a paplányoknak a koncertje, Ezutól is nagyon köszönjük, hogy tényleg első pillanatra kérdés nélkül, kérdés nélkül felajánlottad a segítségedet, sőt konkrétan egy egész tápot hoztál össze, egy ilyen ban élő magyar zenészekkel léptetek fel, és egy élő koncertet tudtunk varázsolni, aminek nagyon nagy sikere volt, és nagyon-nagyon sok ezer dollár összejött a közösségünknek köszönhetően is. Most Ugye nagyon sokat hogy a Miami-ban, most otthon vagy, de hogy mi a cél, mik a tervek, lesz-e új album, és hogy lesz-e valami változása? -e?
3: Igen, rengeteg terv van, nagyon sok. Lesz egy új album, szerintem e hónap végén fogom felvenni az új albumot, tehát ugye akkor amire az kész lesz, az mondjuk így nyár, tehát ugye nyár vége uh -huh. fele talán kész is lesz, az most még titok, hogy mi lesz az album címe, de olyan lesz, aminek a világ minden részén lévő emberek örülni fognak. Ez most egy nagy terv. Egyébként ezen kívül most videóklippeket is forgatok Magyarországon is, meg Horvátországban is fogok ezen a nyáron. Úgyhogy próbálok így, a, így Hát, szeretnék újakat, újakat mutatni és fejlődni. Jövőre is már van egy terv, hogy mi, a, mi lesz a jövő, tehát jövőre ki szeretnék adni még egy albumot, amin viszont saját számok lesznek. Tehát ugye az eddigi albumokon, ugye mint hegedűs, általában egy hegedűs olyanokat szokott eljátszani, amik már létező számok, ugye, és én pedig saját feldolgozásban. Klasszikus, popzene, musical, stb. Mert ugye ezt szeretik az emberek olyat hallani, főleg, ugye mi nem tudunk szöveget mondani csak a dallam van, úgyhogy olyat kell játszani, ugye, amit az emberek szeretnek és ismernek. Viszont uh, kitaláltam, hogy szeretnék még újabbat mutatni, hogy jövőre szeretnék egy olyan albumot uh, kiadni, amin saját számok vannak, úgyhogy ezek most készülnek, és nagyon-nagyon-nagyon jók lesznek, és nagyon-nagyon-nagyon izgatott vagyok, úgyhogy szerintem nektek is nagyon fogok tetszeni. Uh, úgyhogy ez szintén egy nagy terve. Egyébként ezeken a lemezeken már nagypapámnak a számai is rajta lesznek, ha nem is mind, de legalább ízelítőnek egy pár. És ezen kívül hosszú távon pedig maximálisan az a terv, hogy Európa, de inkább úgy mondom, hogy ez a Magyarország és Miami-Florida-Amerika közötti kapcsolatot szeretném zeneileg is ö, ö, megmutatni. Én nagyon szeretném a kinti magyaroknak és a kinti amerikaiaknak is természetesen megmutatni ezt a magyar virtust zeneileg, ami nekünk van, hozni egy kis magyarságot az életükbe, a kultúrájukba, és ugyanezt oda-vissza. Nagyon szeretném Magyarországra is ö, hazahozni azt zeneileg kult, kultúra, kult, kultúrában is, amit kint megtanulok, és így megmutatni, összekötni, talán egy kicsit még jobban az országokat, az én zeném által. Úgyhogy ez mindenképpen ez a terv. Ez a,
0: nekünk meg az a tervünk veled, hogy szeptember végéig maradhatsz Magyarországon, viszont a Hungarian Summit-on, ott kell lenned szeptember 30-án, nincs mese, és pont ezt a hídépítést uh, folytatnod kell a mi rendezvényünkön is, ugye számíthatunk rá.
3: Ott leszek, én sehol máshol nem tudnék lenni. Korábban vissza fogok már menni egyébként Amerikába. Egyébként elképzelhet még lesz itt Magyarországon egy koncertem, úgyhogy majd ide gyorsan visszajövök, de 25 után, koncert után rohanok hozzátok, mert sehol máshol nem szeretnék jobban lenni, és ezt őszintén mondom.
1: Köszönjük szépen, úgyhogy nagyon össze csengett a testélusod, illetve a te céloddal ami célunk, úgyhogy nagyon várunk és készülünk, annyit azért elárulhatunk, hogy a Pécsi fiúkórussal fogsz debütálni itt, ami garantáltan elég, elég nagy só lesz. Nem csak az amerikaiaknak, hanem a magyaroknak is természetesen. Nagyon kérdezem, hogy a három kérdést azt föltehetem, a szokásosat? Ilyen Minden Alkalommal az egyik vendégünket megkérdezünk három rövid kérdéssel kapcsolatosan, amire csak egy egyszabas választ kell igazából Oké. válaszolni. Az első kérdésem, hogy hamburger vagy gulyásleves? leves. Igen, nem kell ez, ez igen, diétás. Nem, nem, kell, nem semmi, csak mondjuk mindenki majd azt gondolja, amit kell gondolni. Elvis Presley vagy csárdás?
2: Ez <Sz> trükkös
1: kérdés.
0: Zenei kérdés.
1: <Sz> Csárdás. Csárdás? Csárdás. Okay. Oké, okay. a másik az nem túl izgalmas talán ilyen szempontból, mert hogy talán uh, tudjuk is a választ, de mégis Miami vagy a Pest.
0: ez is trükkös
3: El kérdés. Egyik <Ez is trükkös. Sz> Figyelj, az az igazság. Erre, erre, nem, erre azért nem szeretnék válaszolni, mert Budapest az otthonom. Ami tényleg az otthonom. Tehát olyan, de dobog a szívem, amikor rá gondolok. És amikor itt vagyok, olyan, hogy szerelmes lennék. Miami-ban élek, és szeretek ott élni. És hiányzik, most is várom, hogy visszamenjek. De ott nem dobban meg a szívem annyira, mint itt van és ezt mondom, itt vonnak, ott vonnak. Úgyhogy, ha akarod, hogy válaszolják, akkor Budapest. De azért megmagyaráztam.
0: Megsz, ez volt, ez volt a te szavas válaszod. Igen, igen, igen. Jó. Hölgyeim, Bernadett, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Legkésőbb szeptember végén személyesen is találkozunk, én már nagyon várom. Addig jó pieni, és nagyon kellemes nyarat kívánunk Magyarországon, Horvátországban is, itt Amerikában is. Köszönjük szépen.
3: Köszönöm szépen. Én Köszönjük is nagyon szépen. köszönöm.
0: Én nem tudom, hogy nekünk mindig ilyen vendégeink vannak, akik... Ennyire jól beszélnek, és ennyi érdekes dolgot tudnak elmondani. Mindig tervezem, hogy egy 15-20 percet beszélgetünk, aztán annyit, Há, ez is most fél órát beszélgettünk, és, és még tudtunk volna másik más órát beszélgetni vele. Jó választunk vendégeket, nem?
1: Nagyon, nagyon jó. Jó, tehát egyszerűen varázslatos embereket vonzunk magunk köré, úgyhogy de ténylegesen, de én tudnám hallgatni még Bernadettet is, vagy nem tudom, két órán keresztül. Tényleg fantasztikusak, és nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, de hát nem véletlen a választás, úgy tűnik.
0: Örülök neki, hogy ő, ő is ott lesz szeptemberben a Hungarian summit de addig még azért elég sok víz lefolyik a Dunán. Például te mennyi, 48 óra múlva ülsz és repülsz haza Magyarországra?
1: Így van, hát most ugye én, mi is egy éve nem voltunk otthon, azért ugye többször volt az elmúlt években, hogy kétszer-háromszor is hazajutottunk évközben egy rövidebb találkozó erejére, de most valóban, most már egy év után már nagyon-nagyon vágyakozunk haza, és a 12 éves nagyfiam is ténylegesen már tényleg számolja a perceket, hogy alig várja már, hogy a nagyszülőkkel, rokonokkal találkozzunk Budapest utcáin, E, e, sétálgassunk, és be tudjunk külni jó kis fagyizókba, és kávéra megtehetjük. Hagy, most
0: hagyd abba, most hagyd abba.
1: Elnéz, és tudom, de most nem tud, hogy mi nem tudtok most
0: Egyelőre most, most működik, hogy, hogy ezt, ezt most idén nyáron kihagyjuk. Ja. Mik a tervek otthon egyik? Mi vannak konkrét tervek? Milyen hosszú időre mentek haza?
1: Elég sokra azt szoktunk hazamenni, most is ilyen hét hetet tűztünk ki célul. Nyilván ez sok munka is lesz benne, hogy a Hungarian Summit szervezése miatt azért nem tudok leállni, de tervezünk természetesen mi is kirándulni Balaton, Rokon találkozók, Horvátország, még a kisfiam bölcsödés barátaival egy egész nagy, körrel megyünk együtt, vagy körülbelül egy olyan majdnem 40 fős társasággal, Horvátországban is például Szóval lesz bőven program, nem fogunk unatkozni, és hát konkrétan ilyenkor nem tudom, te hogy vagy egy Excel táblával megyek, és be vannak osztva, vagy konkrétan, hogy mikor, hány órakor akkor kivel találkozom. Ami csodálatos is persze, de ilyenkor mindig elgondolkodik az ember, hogy nem lenne jobb inkább. Igen, fárasztó, fárasztó és hozzam, hogy mikor hozzá vagy az ember pihenni, hogy nem jobb egy elosztó parkba elmenni, és akkor inkább két hétig csak ott lenni, és nem találkozni senkivel. Nem, Eszer.
0: Jobb otthon, jobb otthon lenni, de, de tényleg, de tényleg. De a haza, hazautazás, főleg egy hosszabb uh, időszak után, amikor nem volt otthon az ember és nem találkozott családba a barátokkal, az, az effektíve fárasztó.
1: Így van, így van. Hát ugye meg otthon LP is lesz, az LB is azért bele fogunk csöppenni, sőt, megyünk zenéket nézni is, amit, amire nagyon-nagyon vágyom, már, tehát a kulturális wellness, ahogy egyik barátom szokta mondani, és mentális és kulturális wellnessben lesz részünk, és most már nyitnak ugye a, a, a színházak és a kulturális események is, most már elérhetőek lesznek, szóval nem fogunk unatkozni.
0: Mobit kapcsán nincs benned, vagy bennetek semmiféle. Rossz érzés, feszültség, bármi.
1: Érdekes módon nem. Én azt gondolom, hogy mi mindennek tettünk annak érdekében, hogy szabad, tudjunk otthon is mozogni. Nyilván féltjük az idősebb rokonainkat, és próbáljuk azért tiszteletbe tartani az ő kéréseiket, hogyha azt fogják kérni, hogy mazgón legyünk, vagy ne ölelgessük őket, ezt meg fogjuk tenni. De azt látom, hogy már annyira vágyik mindenki erre a fajta szabadságra, hogy, hogy nem lesz belőle probléma. Tavaly nyár is, azért emlékszel, azért egy nagyon szabad volt Magyarországon. És tehát nagyon Na aztán nem emlékszem, mert nem voltam. Akkor se voltam, bocsánat, Más a lobas. Hát volt egy nyári számítunk, meg tudtunk szervezni egy 120-130 ös esemény, semmi gond nem volt, nem volt utána senki beteg. Bízunk benne, hogy ez a sok mutás, és ez a, ez a kavarodás, ez most már egy kicsit magunk mögött fogjuk tudni, és szeptember 30-án, meg, meg aztán tényleg a mindenki ott lesz, akivel most is találkozhatok otthon. Tehát csak itt Floridában, úgyhogy nem kell olyan... Elhozzuk neked ezeket az embereket, mondjuk így, jó? Legyen, legyen, legyen
0: így, legyen így, Piros-Magyarországi utazása miatt most pici szünetre megy az Instant Hangéria Podcast. Legközelebb augusztusban jelentkezünk, amikor már Piros is visszatér ide a tűzforró Floridába. És, és aztán természetesen a munka nem áll meg. A Hungarian Hub weboldal továbbra is működik, cikkek kerülnek fel, interjúk kerülnek fel, ez adás is nem sokára fent lesz, elérhető lesz mindenféle podcast platformon, illetve a YouTube csatornánkon is kövessetek minket. Ha bármi kérdésetek vagy észre észrevételetek van, azzal kapcsolatban állunk elébe. Piros, neked nagyon jó pihenést kívánok, nagyon jó utat kívánok, és találkozunk legközelebb augusztusban.
1: Köszönöm szépen, és neked is, és családodnak is, és természetesen az összes podcast hallgatónak, nézőnek is ugye, ezt kívánom.
0: Köszönjük szépen, sziasztok!